0: Das berühmte Weiße Bettenhochhaus ist weit über die Dächer der Hauptstadt sichtbar. Mehr als 20 Stockwerke, über 1000 Betten. Die Charité in Berlin-Mitte ist eine Hightech-Klinik mit über 300 Jahren Tradition. Die Geschichte des Krankenhauses reicht zurück bis ins Jahr 1710. Damals ließ König Friedrich I. vor den Toren der Stadt ein Pesthaus errichten. Heute ist die Charité Europas größtes Universitätsklinikum. Mehr als 650.000 Ambulante und über 130.000 stationäre Fälle werden hier jedes Jahr behandelt. Unter ihnen ist auch Gerhard A. Der 77-Jährige wird mit Verdacht auf Herzinfarkt auf Station 104i eingeliefert. In die Kardiologie der Berliner Charité. Es ist der 16. August 2006. Eine Krankenschwester spritzt dem Herzkranken ein Narkosemittel. Es handelt sich um Nitroprosid Natrium, kurz NPN. Dieses Medikament wird in der Intensivmedizin bei plötzlichem massiven Blutdruckanstieg eingesetzt. Durch die Gabe wird der Blutdruck kurzzeitig gesenkt. Doch die Ärzte haben Gerhard A. dieses Mittel gar nicht verordnet. Und schon gar nicht die verabreichte Menge. Die Schwester injiziert dem Patienten die hundertfache Dosis. Daran würde auch ein vollkommen gesunder Mensch sofort sterben. Wenige Minuten später ist Gerhard A. tot. Dies ist nicht der erste Fall dieser Art. Zwischen 2005 und 2006 häufen sich die Todesfälle auf der Station. Acht Menschen sterben auf mysteriöse Weise. Ein misstrauischer Pfleger, André S., findet eine leere Ampulle mit einer ungewöhnlichen Medikation im Mülleimer. Die Spur führt zu einer erfahrenen Krankenschwester. Sie arbeitet bereits 35 Jahre lang auf Intensivstationen. Dies ist die Geschichte von Irene Becker, dem Todesengel der Charité. Medical Crimes – Mörder in Weiß Der Podcast über medizinische Verbrechen. Mein Name ist Antje von der Aachen. Irene Becker, die Totspritzerin der Charité. Anständig, aufopferungsvoll, arbeitsam. Die Frau mit der käsig-bleichen Haut und einigen Leberflecken im Gesicht trägt eine feine, rötlich-braun umrandete Brille. Darüber die dünnen Augenbrauen. Das schüttere braune Haar hat sie zu einem Knoten gebunden. Falten prägen die Haut an ihrem Hals. Sie hat sich einen orange-schimmernden Lippenstift aufgetragen. So sitzt sie im Gerichtssaal. Irene Becker, geboren 1952 in Berlin-Hermsdorf. Von ihrem Mann hofft sie, dass er Karriere macht. Doch das tut er nicht. Stattdessen pflegt er seine alte, kranke Mutter. Dann arbeitet sie sich selbst hoch. Im jüdischen Krankenhaus in Berlin-Wedding wird sie Stationsschwester. Doch durch ihre herrische Art bringt sie das Kollegium gegen sich auf. Entweder ihr schmeißt sie raus oder wir gehen alle, hört man die Belegschaft fluchen. Schließlich wird ihr Arbeitsvertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Irene Becker bekommt 15.000 D-Mark Abfindung. 1995 beginnt sie als normale Krankenschwester auf der kardiologischen Intensivstation 104i an der Charité Berlin. Sie gilt als zuverlässig, anständig, aufopferungsvoll und arbeitsam. Doch dann häufen sich die Todesfälle auf ihrer Station. Acht Menschen sterben. 2005. Das Jahr, in dem sich Irene Becker von ihrem Mann trennt, es ist auch das Jahr, in dem der 66-jährige Hans-Joachim S. auf der Intensivstation der Charité eingeliefert wird. Es ist ein Tag im Juni. Irene Becker spritzt dem Patienten ein blutdrucksenkendes Mittel. Die Ärzte bemerken nichts davon, während sie versuchen, den Mann zu reanimieren. Nach sieben Minuten stirbt Hans-Joachim S. Im November desselben Jahres kommt es zu einem ähnlichen Zwischenfall bei einem anderen Patienten. Aber der Mann überlebt, als Irene Becker ihm das Narkosemittel Dormicum verabreicht, ohne auf die Dosis zu achten. Als der Patient von ihren Kollegen wiederbelebt werden muss, verlässt sie das Zimmer. Hat die Krankenschwester versehentlich das Medikament überdosiert? Das kann schließlich unter enormer Arbeitsbelastung schon mal vorkommen. Im Krankenhaus, auf einer Intensivstation allemal. Unter Hektik und Stress ist das Personal oft übermüdet und stößt an seine physischen und psychischen Leistungsgrenzen. Kritische Situationen, im internationalen Krankenhaussprech auch Critical Incidents genannt, sind manchmal vorprogrammiert. In Deutschland schätzt man die Zahl der Behandlungsfehler auf etwa 12.000 pro Jahr. Oder? Konnte Irene Becker die Wiederbelebung nicht mit ansehen und hat deswegen das Zimmer verlassen? Einem Assistenzarzt, der das Reanimieren lernen muss, wirft sie einmal vor, dass er sich gegen die Gesetze Gottes und den Tod auflehne. März 2006. Irene Becker schlägt eine geistig verwirrte Frau weil diese sich die Hände mit Kot beschmiert hat. Eine Kollegin meldet den Vorfall der Stationsleiterin. Die verspricht zwar, sich zu kümmern, will aber abwarten, ob sich eine solche Situation wiederholt. Erst fünf Monate später muss sich Irene Becker schriftlich zu dem Vorfall äußern. Auf ihre Kolleginnen und Kollegen wirkt Schwester Irene zu dieser Zeit sehr angestrengt. Sie hat oft extreme Stimmungsschwankungen setzen ihr die permanente Konfrontation mit Leid, Qualen und Tod zu sehr zu. Später sagt sie, ich glaube, es ist aufgefallen, denn ich sah wohl sehr traurig aus. Ein Arzt hat mich angesprochen. Er sagte, Irene, willst du etwas sagen? Und ich habe nur gesagt, nein. Man bietet ihr des Öfteren an, die Arbeitszeit zu verkürzen oder die Station zu wechseln. Doch das alles lehnt Irene Becker ab. Sie hat andere Pläne und kümmert sich freiwillig um die allerschwersten Fälle. Jedoch auf ihre Art und Weise. Anfang April 2006 kommt der 79-jährige Kurt M. ins Krankenhaus, weil er Blut im Urin hat und sein Urologe nicht erreichbar ist. Nach vier Wochen in der Charité stirbt Kurt M. plötzlich und unerwartet. Die Krankenschwester hat dem Patienten eine Medikamentenüberdosis verabreicht. Hätte Kurt M. überlebt, wenn er in der Praxis seines Arztes untersucht und nicht von Irene Becker behandelt worden wäre? Der Witwe des Patienten wird von Seiten der Klinik erklärt, ihr Mann sei an einem Magendurchbruch gestorben. Tatsächlich wird der Fall später vor Gericht nicht als Mord, sondern nur als Mordversuch gewertet. Doch die Vorfälle ereignen sich nun in immer kürzeren Abständen. Juni 2006. Der Rentner Helmut W. liegt auf der Intensivstation 104. Der 66-Jährige lebt alleine und hat keine Familie. Auch er erhält eine Narkosespritze von Irene Becker, die zu seinem Tod führt. Im Monat darauf beschwert sich ein Patient, dass Schwester Irene ihn geschlagen habe, als er verwirrt versucht habe, sich seine Zugänge zu ziehen. Vor Gericht sagen Zeugen später aus, das stimme nicht. Doch immerhin informiert die Stationsleitung nun die zuständige Pflegedienstleiterin. Die möchte die Vorfälle zunächst anonym protokollieren und mit Irene Becker sprechen. Doch bis zur Verhaftung der Krankenschwester drei Monate später passiert nichts. Irene Becker gilt zu dieser Zeit bei den meisten anderen im Team als Fremdkörper. Sie singt und pfeift während der Arbeit in den unangemessensten Situationen und widerspricht besonders jungen Ärztinnen und Ärzten. Besonders unerfahrenen Mitarbeitenden fährt sie ruppig über den Mund. Eine jüngere Kollegin sagt später vor Gericht als Zeugin aus, Irgendwann habe ich sie gar nicht mehr gefragt, wenn ich etwas nicht wusste. Doch man rechnet Irene Becker hoch an, dass sie sich vor allem um die Schwerstkranken kümmert. Um die Menschen auf der Station, für die nichts mehr getan werden kann. So fällt es der Krankenschwester scheinbar immer leichter, ihre eigenen Todesurteile an den Patientinnen und Patienten zu vollstrecken. Im August 2006 stirbt dann also auch Gerhard A., als Irene Becker dem herzkranken 77-Jährigen die hundertfache Dosis des Narkosemittels nitroprosid Natrium spritzt. Doch diesmal gibt es eine Spur. Die leere Ampulle. André S., ein misstrauischer Kollege, findet das Fläschchen in einem Mülleimer. Allerdings meldet er den Vorfall nicht offiziell. Er erzählt zunächst nur zwei Kollegen davon, und fährt anschließend in den Urlaub. Die brisante Information versandet. So wird der Aufenthalt in der Charité schließlich auch für Karin S. zum Verhängnis. 25. September 2006. Die 48-Jährige liegt wegen Herzmuskelschwäche auf der kardiologischen Intensivstation. Die Patientin hat nur noch einen Wunsch. Nicht hier in Berlin, sondern in der Klinik ihrer Heimatstadt zu sterben. Der Krankentransport ist schon bestellt. Aber Irene Becker respektiert diesen letzten Wunsch nicht. Offenbar will sie der Kranken das Sterben nicht selbst überlassen, sondern den Tod eigenmächtig herbeiführen. Irene Becker spritzt die Herzpatientin im Beisein ihres Mannes heimtückisch tot. Hätte der Mann der Patientin geahnt, was die Krankenschwester da tut, sagt der Richter später, hätte er ihr die Spritze aus der Hand geschlagen. Oktober 2006. Irene Becker arbeitet seit insgesamt 35 Jahren auf Intensivstationen. Sie hat viel gesehen und erlebt. Vieles davon würden manche Menschen nicht mal bei einmaligem Anblick verkraften, sagt ihr Anwalt Mykko Röder später. Am 2. Oktober tötet Irene Becker schließlich noch die Patienten Achim W. und Uwe M., mit eigenmächtig verabreichten, blutdrucksenkenden Arzneimitteln. Wie konnte es so weit kommen? Die Frage ist, warum greifen die Kolleginnen und Kollegen nicht ein? Wolfgang Georg Arlt, dessen Vater von Irene Becker getötet wurde, mutmaßt später in einem Interview, dass die meisten Schwestern und Pfleger natürlich wussten, dass es verboten ist, Leute umzubringen. Doch gerade bei Schwerkranken oder Komatösen kann man sich fragen, ob lebenserhaltende Maßnahmen noch angebracht sind. Hält es Schwester Irene für besser, Einzelnen das Sterben zu erleichtern? Laut Georg Alt gab es Leute, die nur ein halbes Jahr auf der kardiologischen Intensivstation gearbeitet haben, weil das dortige Team völlig ausgebrannt und moralisch verdorben sei. Angeblich habe sich die Pflegedienstleitung nur darum gekümmert, dass genug Personal da ist, die Leute pünktlich zur Arbeit kommen und fachlich okay sind. Hatten ethische Fragen auf dieser Station keinen Platz? Am 4. Oktober, neun Tage nach dem Tod von Karin S., äußern drei Ärzte schließlich einen Verdacht. Sie gehen zum Chefarzt der Klinik, Professor Gerd Baumann. Der wiederum hält Rücksprache mit dem Charité-Vorstand und informiert schließlich die Polizei. Noch am selben Tag wird Irene Becker in ihrer Wohnung in Berlin-Reinickendorf festgenommen. Sie gibt zu, zwei Patienten durch eine Medikamentenüberdosis getötet zu haben. Ende November gesteht sie, zwei weiteren Patienten das Leben verkürzt zu haben. Zu ihren Motiven schweigt sie. Von der Charité-Leitung gibt es keinen Kommentar zu den zu spät gemeldeten Verdachtsmomenten. Erst im Januar 2007 heißt es, man wolle entsprechend reagieren, sollten sich die Vorwürfe als korrekt erweisen. Am 24. Januar wird dann schließlich Anklage gegen Irene Becker erhoben. Wegen fünffachen Mordes und eines versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft bezieht sich dabei nur auf die elektronischen Krankenakten der letzten zweieinhalb Jahre. Davor wurde noch alles mit Stift und Papier notiert. Das bedeutet Räume voller Aktenordner. Will man diese nicht sichten? Schreckt man aus ökonomischen Gründen vor einer umfangreicheren Ermittlung zurück? Letztendlich würde Irene Becker für fünf Tötungen genauso bestraft wie für zehn Tötungen. Das Strafmaß macht da keinen Unterschied. Währenddessen verschärft die Charité ihr Qualitätsmanagement. Es sollen häufiger Obduktionen vorgenommen werden. Außerdem will man das Charité-interne Meldesystem für kritische Zwischenfälle auf die kardiologische Intensivstation ausweiten. Hätte es einigen Menschen das Leben gerettet, wenn dies schon vorher der Fall gewesen wäre? Wenn Mitarbeitende anonym auf Fehler hätten aufmerksam machen können? 18. April 2007 Gerichtsgebäude Berlin-Moabit Hier, in diesem historischen neobarocken Gebäude von 1906, wurde schon dem Hauptmann von Köpenick der Prozess gemacht. Genauso wie den hohen DDR-Politikern Erich Honecker und Erich Mielke. Man betritt das Gebäude über die beeindruckende 29 Meter hohe Eingangshalle mit ihrer geschwungenen, wuchtigen Haupttreppe. Durch die riesigen Fenster flutet das Tageslicht und blendet die Besucher. Ein monumentaler Anblick. Vielleicht ist genau diese einschüchternde Wirkung gewollt. Das Gebäude beherbergt die größte Staatsanwaltschaft Deutschlands. Sämtliche strafrechtliche Hauptverhandlungen Berlins finden hier statt. Täglich bis zu 300. Heute, an diesem 18. April 2007, beginnt genau hier, im sogenannten Honecker-Saal, der Schwurgerichtsprozess gegen Irene Becker. Vorsitzender Richter ist Peter Faust. Während des Prozesses sagen rund 40 Zeuginnen und Zeugen aus. Gleich am ersten Tag berichtet ein stellvertretender Oberarzt der Station 104i von einem Vorfall, der sich 2001 ereignet hat. Die Angeklagte habe während einer Reanimation eigenmächtig die Beatmungsmaschine eines Patienten ausgeschaltet. Am zweiten Prozesstag ist auch der Hochschullehrer Prof. Dr. Georg Arlt als Nebenkläger anwesend. Später sagt er, das bin ich meinem Vater schuldig, dass ich da alles mitkriege und weiß, was da passiert ist. Und wenn ich das nur aus der Zeitung oder dem Zuschauerraum mitbekommen hätte, hätte ich diese ganzen Sachen nicht kapiert. Und somit habe ich ja auch Akteneinsicht gehabt. Desto mehr ist auch im Nachhinein erst klar geworden, dass die Ärzte von Anfang an gelogen haben und ein immer dichteres Lügennetz aufgebaut haben. Hier im Gerichtssaal hat Georg Arlt die Möglichkeit, der Stationsschwester, die als Zeugin geladen ist, direkt seine Fragen zu stellen und so vielleicht das Unbegreifliche zu begreifen. Würden Sie mir zustimmen, dass mein Vater und drei andere Patienten friedlich hätten sterben können, statt Opfer dieser Person zu werden, wenn sie rechtzeitig eingegriffen hätten? Die Zeugin antwortet, Weiß ich nicht. Das könnte ich nur mutmaßen. Auch die angeklagte Irene Becker stellt Fragen. Vom Pfleger, der die leere Ampulle gefunden hat, will sie wissen, warum haben sie mich nicht angesprochen? Vielleicht, weil sich niemand mit ihr anlegen wollte? Mehrere Ärzte sagen aus, Irene Becker sei mit diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen der Ärzteschaft sehr kritikfreudig umgegangen. Eine junge Krankenschwester berichtet, die Angeklagte habe Ärzte auf dem Flur angeschrien. Wollte Irene Becker um jeden Preis die Therapie durchsetzen, die sie für richtig erachtet hat? Seitens der Ärzteschaft herrscht professionelles Misstrauen, wie sie es nennen. Man habe vermehrt überprüft, ob die Schwester die ärztlichen Anordnungen ausführt, erklärt eine Ärztin. Ein anderer Arzt berichtet, dass Irene Becker ihm vorgeworfen habe, sich gegen den Tod und die Gesetze Gottes aufzulehnen. Doch hatte die Angeklagte nicht genau das Gleiche getan? Die Menschen, die sie tötete, wurden nicht mehr künstlich am Leben erhalten. Sie sollten nur noch in Würde sterben dürfen. Warum konnte die Krankenschwester das Ende dieser Menschen nicht abwarten? Warum hat sie es vorzeitig herbeigeführt? Niemand hat sie darum gebeten. Von Sterbehilfe kann nicht die Rede sein. Später wird sie dem Kriminalpsychologen Thomas Müller in einem Fernsehinterview mit melancholischem Gesichtsausdruck vom Moment des Tötens erzählen. Dabei habe sie an so eine Sache, eine Straftat, nicht gedacht. Mein Gegenüber war ja hilflos, konnte sich nicht wehren. Ich hatte die Macht zu gestalten. Der Profiler Thomas Müller resümiert später, ich maße mir nicht an, das Milieu von Irene Becker beurteilen zu können. Zweifelsohne hat sie aber während ihres Lebens zahlreiche Situationen extremer Kälte und Gleichgültigkeit erlebt. Vor allem der Tod bei der Eltern sei für sie eine Erfahrung, von großer Ungewissheit und Unwissenheit gewesen. Es ist der Versuch zu ergründen, was dazu führt, dass ein Mensch solche Taten begeht. Nebenkläger Georg Altmut Irene Becker wollte etwas Besonderes sein. Er sagt, »Selbst als unser Anwalt sein Plädoyer gehalten hat, hat sie ihn noch angestrahlt, weil sie sich gefreut hat, dass er gerade über sie redet. Das hat ihr gefallen«, weil sie Aufmerksamkeit bekommen hat. Also ein netter junger Mann, der eine Viertelstunde über sie redet, auch wenn er sagt, sie sei ein Monster. Ausdruck der Machtbesessenheit Vier der angeklagten Morde zwischen Juni 2005 und Anfang Oktober 2006 gesteht Irene Becker schließlich. Nach zehn Verhandlungstagen spricht die 22. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin, Irene Becker, am 29. Juni 2007 in fünf Fällen für schuldig. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die 55-Jährige mehrere Menschen mit einer Medikamentenüberdosis getötet hat. Heimtückisch und aus niederen Beweggründen. Irene Becker habe durch die Morde ihrer Machtbesessenheit Ausdruck verliehen, heißt es. Sie hat immer dann getötet, wenn sie meinte, die Patienten müssten jetzt sterben, erklärt Richter Peter Faust. Aber auch wenn ein Leben nur noch kurz bemessen ist, ist es doch uneingeschränkt schützenswert. Es gibt keine Kriterien dafür, wann ein Leben noch lebenswert ist und ob wann nicht mehr. Das Strafmaß? Lebenslange Haft. Das bedeutet in Deutschland 15 Jahre. Die Urteilsverkündung nimmt Irene Becker regungslos und kerzengerade an ihrem Platz stehend wahr. Ihre Hände hat sie vor sich auf den Tisch gelegt. Sie bricht erst zusammen, als der Richter ihr Alter bei der Entlassung aus der Haft erwähnt. Die Verurteilte wird dann um die 70 Jahre alt sein. Da fängt Irene Becker plötzlich an zu weinen. In ihrem Schlusswort sagt sie … Die Taten waren ein absurder Irrtum. Auch das Krankenhaus wird vom Gericht verurteilt. Der Prozess hat gezeigt, dass es an der Charité ganz offensichtlich Mängel gibt. Der Richter prangert an, dass das Kollegium auf der Intensivstation Irene Beckers ruppigen Umgang mit Patienten in Worten und Taten beobachtet hat, aber nicht reagierte. Die lebenslange Haftstrafe verbüßt Irene Becker in Zelle Nummer 517 des Frauengefängnisses in Berlin-Pankow. Diesen 7 Quadratmeter Raum nennt sie die Stube. Auf dem Bett sitzen zwei Stofftiere. Tagsüber arbeitet sie von 8 bis 15 Uhr in der Gefängniswerkstatt. Dort bastelt sie an Computern für Afrika. Die restliche Zeit des Tages vertreibt sie sich mit Radiohören, Deutschlandfunk oder Klassikradio. Dienstags geht Irene Becker zum Kunstkurs, malt Bilder und singt. Sie besucht auch die Theatergruppe, den Schriftstellerkurs und macht Yoga. Dabei pflegt sie wenig Kontakt zu den anderen Insassen. Manchmal bekommt sie Besuch von einer Pfarrerin oder ihrem Rechtsanwalt. Zu Ostern bringt er ihr einmal eine Haartönung mit. Das bereitet ihr große Freude. Es klingt nach einem ruhigen Leben. Hinter Knastmauern zwar, dennoch nach einem Leben, das gelebt wird. Aber reflektiert Irene Becker ihre Taten auch? Im Fernsehinterview mit Kriminalpsychologe Thomas Müller sagt sie vor laufender Kamera, sie bedauere, was sie den Angehörigen der Patienten angetan habe. Und ich bedauere auch sehr, dass ich den Berufsstand so in Missgunst gebracht habe. Aber ich bereue nichts. Bis heute wehrt sich Irene Becker gegen den Vorwurf des Mordes. Sie sieht sich als Mitwirkende am göttlichen Willen und fühlt sich deshalb berechtigt, Menschen getötet zu haben. Das ist für mich kein Mord. Da stelle ich mir etwas anderes, etwas ganz Brutales vor. Aber vielleicht war es auch brutal, was ich gemacht habe. Auf die Frage, was sie vom fünften Gebot halte, »Du sollst nicht töten«, entgegnet sie. Der Begriff »töten« klingt sehr hart. »Ich habe diesen Menschen die Lebenszeit verkürzt.« Medical Crimes – Mörder in Weiß ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Autorin Sonja Koppitz, Redaktion Caroline Köhler, Produzentin Sue Holder, Schnitt- und Sounddesign Fabio Lautenschläger und Pascal Mokrosch. Sprecherin Antje von der Aache.